0: Начнем с того, что я из Пинска. Обязательно сказал бы я, если бы моей родиной действительно был этот белорусский город. И сказал бы именно с подчеркнутой гордостью за свое происхождение, как говорят те, кто и в самом деле родился в столице Полесия. Эта характерная для коренных полюшуков фраза на белорусском языке даже выбита на скульптуре, установленной в Пинске на пешеходной улице. Но о ней чуть позже. В 2019 году Пинск официально объявили культурной столицей Беларуси. И неспроста. Это не только самобытный белорусский город, но и точка пересечения различных религий и конфессий. Здесь издавна бок о бок соседствуют культовые сооружения католиков, православных и иудеев. А до начала Великой Отечественной войны более 70% населения Пинска составляли евреи. Первое письменное упоминание о Пинске, Окруженным непроходимыми болотами поселений вместе слияния рек Припяти и Пины, отсюда и его название, относится к 1097 году. В XIV веке Пинск, к тому времени уже достаточно крупный город, вошел в состав Великого княжества Литовского. 16 столетие в истории Пинска неразрывно связано с именем жены польского короля Сигизмунда Бонесфорца. Монарх подарил супруге и земли, и решительная и энергичная бонус-форца занялась проведением реформ, строительством водных каналов и осушением болот. В 1581 году Пинск по велению короля Стефана Батория получил магдебургское право и собственный герб. В 1623 году в городе построили ратушу. Судоходные каналы создавались в Пинске и в 18-м столетии. Именно тогда появились Королевский и Агинский каналы, давшие выход к Балтийскому морю. А в 1884 году в городе появились железная дорога и вокзал. За минувшие столетия Пинск побывал в составе самостоятельного Пинского княжества, Туровского княжества, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, затем Российской империи, Украинской народной республики, Польской республики, БССР и, наконец, Республики Беларусь. Не обошли стороной город и разрушительные войны, катком прошедшие по всей территории Беларуси. У каждого города есть своя визитная карточка, у некоторых их может быть даже несколько. Витебск это обязательно городская ратуша и летний амфитеатр, Гродно драматический театр, Брест конечно же Брестская крепость, Могилев также городская ратуша и с недавнего времени еще и скульптура звездочета. Гомель, дворцово-парковый ансамбль, Но Пинск чаще всего ассоциируется со зданием изуитского коллегиума. Он изображен на всех сувенирных тарелках, календариках и магнитах. Здание коллегиума, некогда бывшая частью единого ансамбля изуитского монастыря, не пережившего советские годы, строилось на средства канцлера великого княжества литовского Альбрехта Станислава Родивила с 1630 по 1670 годы. Коллегиум имел почти равный статус с университетами и давал отличное духовное и светское образование, которое было бесплатным и доступным всем слоям общества. Полный курс подразумевал 12-13 лет обучения. В 1940 году богатейшую библиотеку коллегиума вывезли в Ленинград. После войны городские власти решили снести монастырский комплекс. В 1953 году был взорван костел святого Станислава, построенный так же, как и коллегиум в 17 столетии, и на башню которого в свое время поднимался сам шведский король Карл XII. В крипте культового сооружения покоились останки священника и изуита Андрея Баболи, позже эксгумированные и в начале 20-го столетия перевезенные в Полоцк сам коллегиум избежал печальной участи. Его здания сохранили лишь потому, что некуда было расселять располагавшиеся в его стенах учреждения. Сегодня здесь базируется музей белорусского Полесья. Помимо артефактов, напрямую связанных с историей города и Полесьского края, например, оригинал подтвердительной грамоты на магдебургское право 1785 года, каменный крест, внушительный сланцевый саркофаг 12 века, и целиком сделанный из дерева велосипед, созданный в 30-х годах прошлого века. В музее можно увидеть весьма неплохую экспозицию картин, среди которых есть работы Пена, Шишкина, Перова, Васнецова и Айвазовского. Картина Последнего моря является центральным экспонатом полезкой Третьяковки, которую во второй половине 20 века Пинский музей активно собирал с помощью министра культуры ССР Екатерины Фурцевой. В 1970 году на площади Ленина, где когда-то находился Изуитский монастырь, рядом с зданием коллегиума появилась скульптура шагающего в светлое коммунистическое будущее вождя мирового пролетариата. А чуть в стороне, у входа в музей, стоит, наверное, один из символов эпохи активного строительства социализма – уникальный трактор-капитан. С началом войны он был разобран по частям и спрятан, а после ухода немцев восстановлен и возвращен на поля. Сразу за Ильичом находится старая водонапорная башня, на вершине которой не первый год на радость горожанам устраивают гнездо аисты. Иногда птицы величественно восседают на крыше близлежащей пятиэтажки, окна которой выходят на центральную площадь. Когда-то находившиеся на пути из Черного моря в Балтийское Пинск Мог похвастаться оживленным судоходством и торговлей, которая зачастую велась прямо на проплывающих судах, а запряженные лошадьми телеги в городе встречались реже, чем лодки. Но те времена давно канули в лету. Каждую весну на берегу пины, забывшим язуитским коллегиумом, словно из ниоткуда появляется речной вокзал, и точно так же внезапно исчезает с наступлением холодов. Плавучее деревянное здание вокзала, выкрашенное в яркий синий цвет, прячут на зиму и вновь буксируют к пристани с началом сезона судоходства. До недавнего времени недалеко от плавучего вокзала можно было наблюдать бетонные опоры старого моста, снесенного в конце 70-х годов после строительства нового моста. К 2016 году опоры украсили граффити с изображением прошлого Пинска неизгладимый след в котором оставило в том числе и судоходство. Однако в 2019-м опоры почему-то решили демонтировать, что вызвало недовольство местных жителей, возмутившихся тем, с какой легкостью чиновники расправляются с историей города. Обязательной частью туристического визита в Пинск является 40-минутная речная прогулка на теплохоте. В жаркую погоду еще и освежающая. На входе на пешеходную улицу Ленина, сменившую множество названий, туристов встречает бронзовая скульптура Пинчука или Полишука. Это такой собирательный образ местного жителя. В кафтане, высоких сапогах, шляпе с широкими полями, сумкой через плечо и поднятым вверх подбородком, который прямо вам сообщает, загибая при этом указательным пальцем правой руки мизинец на левой, во-первых, я из Пинска. Скульптура появилась относительно недавно, в конце 2017 года, но уже стала неотъемлемой частью города. Помимо монастыря иезуитов в Пинске существовал деревянный монастырь францисканцев, основанный еще в 1396 году самим князем Сигизмундом Кейстутовичем. В 1730 году было завершено строительство костела Вознесения Пресвятой Девы Марии. Ныне являющегося кафедральным и обладающего почетным статусом Базилика Минор Малая Базилика который присваивается лично Папой Римским самым значимым в религиозном плане культовым сооружением. Таких уникальных костелов в Беларуси всего три: фарный костел в Гродно, костел в Буцлаве и Пинский костел. Внутреннее убранство собора Вознесения Пресвятой Девы Марии изобилующее золотом фресками и скульптурами вполне соответствует его внешнему величию. В костеле находится самый древний на территории Беларуси действующий орган, появившийся в 1836 году. Любителей живописи может заинтересовать картины белорусского художника Альфреда Ромера «Пинская Мадонна». Колокольня костела тоже имеет свою историю. Она была возведена в 1817 году, о чем свидетельствует надпись на самой колокольне и перестроена в 1926 из-за пожара. После реставрации колокольня приобрела незначительный уклон, так что местные в шутку называют ее Пизанской башней. Здесь же рядом находится одна из двух католических семинарий в Беларуси, семинария имени святого Фомы Аквинского. Монастырский дворик приятный, уютный и ухоженный. После посещения францисканского монастыря можно свернуть у сквера с памятником веры Харужей, и оказаться у полезского драматического театра. Он совсем молодой, был открыт в 2006 году в построенном в 1911-1912 годах здании кинотеатра-казино. Во дворе драмтеатра в 2012 году установили деревянные скульптуры героев, написанные в 1866 году, но опубликованные уже после смерти автора, пьесы Винсента Дунина Мартинкевича «Пинская шляхта» его деревянная скульптура стоит напротив здания театра. Постановка, само собой, является обязательной частью репертуара труппы драматического театра. Идем далее по улице Ленина, минуем училище искусств и оказываемся у двухэтажного здания, на фасаде которого сохранилась надпись на польском языке «Государственная мужская гимназия». Открывшая свои двери в 1858 году Пинская гимназия Славится в первую очередь своими выпускниками, некоторые из которых стали всемирно известными личностями. Например, Исаак Шонберг, инженер и изобретатель, внесший большой вклад в создание телевидения, архитектор Иван Жалтовский, его именем в Пинске назван целый проспект, а также химик и первый президент Израиля Хаим Вейцман. В настоящее время в бывшей мужской гимназии базируется городской отдел образования. Наполеон Орда, белорусский, польский и литовский художник и композитор XIX столетия. Угловой дом из красного кирпича, расположенный почти напротив мужской гимназии, носит имя Орды не просто так. Он был построен для меценатки и невестки художника Леантины. В самом конце улицы Ленина находится возведенный в 1794 году дворец Бутримовичий. Его строительством занимался судья и подстароста пинского повета Матей Бутримович. Дворцу суждено было стать первым нерелигиозным каменным зданием Пинска, за что он был назван Пинским муром. Любопытно и то, что камень в основании дворца был заложен в 1784 году самим королем Речи Посполитой Станиславом Августом Понятовским. У дворца оказалась сложная судьба и даже удивительно, что он сохранился до наших дней. Он был не только резиденцией рода Бутримовичей, к нему имела прямое отношение мать Наполеона Орды, пианистка Жозефина Бутримович, а Матей Бутримович был дедушкой художника. Во дворце в разное время жил католический епископ, работала типография, кинотеатр и даже дом пионеров. С 2009 года здесь находится дворец бракосочетаний и филиал музея белорусского Полесья пешеходные улицы Ленина сворачиваем на Советскую улицу, попадаем на улицу Иркутско-Пинской дивизии и оказываемся возле синагоги. Этот молитвенный дом, построенный в начале 20 века вместо старого деревянного, сгоревшего во время пожара, тесным образом связан с династией хасидских цадиков-карлинов, настоящая фамилия Перлова. Считается, что синагогу посещала или могла посещать будущая премьер-министр Израиля Голдемейр, когда ее семья несколько лет жила в Пинске. Во время войны синагога была закрыта, но после войны она не открылась, а само здание из религиозного превратилось в жилое. Синагогу отдали в собственность еврейской общины только в 1993 году. Впрочем, если бы не туристические гиды, неискушенный путешественник едва ли признал бы в этом скромном здании синагогу. Придя к власти, большевики либо уничтожали религиозные здания за ненадобностью, либо приспосабливали их под нужды рабочего класса. Храмы, костелы и синагоги нередко превращались в склады, зернохранилища, спортивные залы, планетарии, театры и кинотеатры. Все это было. Однако кто может навскидку вспомнить, где происходило с точностью наоборот? Чтобы кинотеатр переоборудовали в храм. В Пинске. На месте нынешней церкви Воскресения Славущего с 17 века стоял деревянный костел святого Доминика. К середине 19 столетия он был перестроен в камне и позже стал православной церковью святого Феодора Тирана. Храм этот снесли в 50-х годах 20 века. Вместо него по типовому советскому проекту построили детский кинотеатр «Дружба», который уже в свою очередь оказался невостребованным в 90-х годах и был отдан Белорусской Православной Церкви. Вскоре на здании бывшего кинотеатра водрузили башни Луковицы, и теперь вряд ли кто-то распознает в культовом сооружении здание советского кинотеатра. Спускаемся к набережной реки Пины. Ее старая часть, в предрассветные часы окутываемая туманом, была построена почти сразу после войны. 1948 году. Новая часть набережной открылась в 2008 и соединилась со старой в один большой прибрежный участок длиной несколько километров, откуда можно наблюдать за тем, как по реке сплавляются баржи и курсирует туристический теплоход. Набережная с приятной каштановой аллей ведет к городскому парку Днепровской флотилии, известному со второй половины 19 века. Тогда он назывался Лещинским в честь расположенного рядом Лещинского монастыря, не сохранившегося до наших дней. Почти у самого берега на постаменте красуется бронекатер БК-92. Точно такой же катер входил в состав Пинской флотилии и был уничтожен в 1944 году в ходе освобождения города. Пинск по праву считается вторым городом Беларуси после Гродно по количеству сохранившихся исторических памятников. На мой взгляд, Пинск это нечто переходное между скромным и провинциальным районным центром и областным центром, способным похвастаться роскошью, аристократичностью и богатой россыпью достопримечательностей. Здесь вполне себе спокойно соседствуют внушительные высотки современного студенческого городка, самобытная одноэтажная застройка и сохранившиеся культовые сооружения. В 1916 году, будучи на фронте, в Пинске оказался поэт Александр Блок. Он дал краткую характеристику городу в одном из писем. С поля виднеется Пинск, вроде Града Китижа, приподнятый над туманом Белый собор, Красный костел, а посередине поменьше – семинария. Лучшую характеристику Пинска, вместившуюся в одно короткое предложение, наверное, и не придумаешь.